0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Audiobeweis Nummer 46 mittlerweile. Wir haben Mittwochmorgen 11.01 Uhr, wir sind wieder in einer illustren Runde zusammengekommen und wir spielen heute in einer veränderten Startformation. Oh, oh, Markus, Hünner. darauf komme ich gleich, Markus. Äh, Markus Höhner zieht sich hier schon aus. Ähm. Also wenn ich das sehe, kann ich nur <lacht>
2: eins sagen. Es gibt die Überschrift über den heutigen Podcast. Wer soll Deutschland retten? Antwerpen in den Startlöchern. Markus Höhner erregt. Das ist die Überschrift über heute.
1: Ich glaube, wir müssen es kurz erklären. Markus Höhner platzt hier in die, in die Guten-Morgen-Anmoderation rein und zieht sich seinen äh, Pullover aus. Und was verbirgt sich darunter? Ein schwarz-rotes, äh, schwarz-weißes, nee, schwar nee rot-schwarzes Deutschland-Trikot. Ja, bitteschön. Markus, herzlich, herzlich willkommen in diesem Podcast, in diesem Drittliga-Podcast. Nee,
3: du, du, du sollst erstmal deine Morgenansprache halten und dann können wir darauf Schön. Mal
1: zurückkommen. Unfassbar, wie du hier reingegrätscht ja, bist, ich bin ich komplett merk's durch schon. den Wind. Ich merk's schon. Also gut, ich fange ja mal an. Also ähm, ich begrüße zunächst mal unseren ähm, Stammspieler, unseren Abwehrchef und äh, Mannschaftsratsmitglied Thomas Wagner. Ich hoffe, dir geht's gut. Dann haben wir natürlich den Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld und unser heimlicher Kapitän Markus Höhner. Und wir feiern heute ein Startelfdebüt im Audiobeweis. Unsere Offensivrakete links außen, der Magenta-Sportmoderator der ersten Stunde. Ich kann sagen, er ist ein Freund, Cedric Pick. Ja, hallo. Ich sage, das
2: schöne Gesicht des Audiobeweises. Das schönste Gesicht des Audios. Allerdings
0: ohne Na, Faunfedern.
2: Gut, da hat der, der noch was mitzureden. Ja, genau. <lacht> ohne
0: Faunfedern, aber ich freue mich sehr, dass ich äh, mit dabei sein kann, weil ähm, du hast gerade gesagt, äh, Mann der ersten Stunde beim Magenta Sport, aber vor allem auch Zuhörer der ersten Stunde beim Drittliga-Podcast. Ähm, das ist für mich mein Update immer unter der Woche, was die dritte Liga angeht, weil wenn man selber im Einsatz ist, kann man ja nicht bei jedem Spiel sein und ihr bringt das immer schön auf den Punkt und ich bin großer Fan und umso freudig freudiger erregt, dass ich heute mit dabei sein darf.
3: Warum hast du Thorsten Legert nicht mitgebracht? Äh,
0: der der macht gerade Casala irgendwo draußen.
1: <lacht> wo erwischen wir dich denn Cedric? Was? Wo bist du gerade? Kannst du mal kurz? Ja, ich bin gerade in der heimischen
0: Wohnung, habe mich hier aufgebaut mit Laptop, Mikrofon und allem was dazugehört und hoffe, dass ich jetzt gut zu verstehen bin. Bist du in Remscheid? Ich bin in Remscheid genau und äh, unweit des Röntgenstadions daheim, in dem der damalige noch Zweitligist FC Remscheid auch heute noch seine Heimspiele austrägt, mittlerweile allerdings nur Landesliga und ähm, weit von der dritten Liga entfernt.
1: Schön. Dann ähm, wollen wir gar nicht lang äh, rummachen. Oh, das und kommen Oh nein. Und dann kommen wir mal zum äh, ersten Themenpunkt. Gestern Abend das Debüt von Lethieri beim MSV. Weggy, du warst da. Ähm, ich habe nur... Ausschnitte gesehen vom Spiel, welchen Eindruck macht der MSV auf dich, welchen Eindruck macht letiere auf dich, ähm, ja, gib uns doch mal einen Einblick.
2: Ja, also Lethieri selber habe ich natürlich auch damit konfrontiert, ob er erstaunt darüber wäre, wie viel Widerstand äh, es gegen seine Verpflichtung gab, er hat äh, gesagt, wenn er durch die Stadt geht, ist das, stellt sich das ganz anders dar, ähm, das, ist, ähm, das ist eine kleine Gruppe, er ist sehr selbstbewusst aufgetreten, was mich wirklich so ein bisschen erstaunt hat einerseits nach dem Gegenwind. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist er so ein Typ und ich habe auch mich mit Strassi gefragt, ob das vielleicht dem MSV im Moment auch gut tut. Wir hatten in der Halbzeit Ingo Walter, der selbst zugegeben hat, der Präsident, dass auch er davon überrascht sei wie äh, diese Verpflichtung aufgenommen wurde, weil von Euphorie diesen Effekt kannst du ja komplett vergessen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob äh, man eigentlich mit dieser Kritik nicht auch ein bisschen Ivo Krilic treffen möchte. Und zum Spiel selbst, die erste Hälfte hat mir ganz gut gefallen, das war ein Spiel, das konnte auch 4 zu 6 ausgehen. Aber an diesem Ergebnis äh, merkt ihr schon, dass in der zweiten Halbzeit Halle den Sieg verdient gehabt hätte, ich finde, der MSV kommt spätestens nach einer Stunde saft- und kraftlos daher. Es fehlt auch so ein bisschen das Glück, mal einen Treffer zu erzielen vor heimischem Publikum. Ich habe es vor drei Wochen schon mal gesagt. Ich finde es ganz, ganz schlimm, weil ich es mir nicht vorstellen will und nicht vorstellen mag. Aber ich habe ganz große Sorgen, dass der MSV dieses Jahr absteigt. Ja, es ist natürlich, wenn du einen
3: neuen Trainer installierst, willst du ja die Leute mitnehmen. Ähm, hinterher zu klugscheißern ist sicher immer leicht, aber das ist dann doch eben eine Personalie, wo du einfach jetzt mal als Reaktion aus dem Umfeld merkst und wenn Lettieri das in der Stadt anders empfindet, also wir haben ja alle auch Zugang zu Fans, ähm, da hörst du ganz schnell irgendwie Enttäuschung, ähm, man, man würde sich von einem Trainerwechsel mehr Emotionen und, und mehr Impuls erhoffen. Äh, er hat schwer Ingo Wald hat ja dann bei euch gesagt, jetzt gebt ihm aber zumindest Zeit, seinen Job zu machen. Ähm, mal gucken,
0: was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, Veggie, wie siehst du das denn äh, mit der Personalie Stoppelkamp zum Beispiel? Das ist ja auch so ein Thema neben dem Trainer. Da habe ich mit äh, Ivo Grilic in der Halbzeit vor dem Spiel gegen Köln äh, drüber gesprochen, dass die Abhängigkeit von Stoppelkamp viel zu groß ist. Also Trainerpersonal hier hin oder her. Ähm, wenn man wirklich das Spiel über einen Spieler aufzieht und die Performance des Spielers so entscheidend ist für ein gutes oder weniger gutes Spiel des Vereins, da kann dann auch ein Trainer nichts machen. Da finde ich, ist im Vorfeld der Saison auch äh, zu eindimensional gearbeitet worden oder man hat sich zu sehr darauf verlassen, dass mit Stoffel. Doppelkampf, der offensive Impulsgeber funktioniert?
2: Sehr gute Frage von dir. Ich glaube, das Ding ist natürlich nur ein Stück weit komplexer. Du hast es in den letzten zehn Jahren in Duisburg nie geschafft, dich dauerhaft in der zweiten Liga zu etablieren. Deshalb ist das Thema Finanzen immer eins in Duisburg. Ich habe gestern Ingo doch gefragt, ob zum Beispiel die Planinsolvenz wie ein lauter ein Thema gewesen wäre. Da sagt er, ja, danach musst du aber frisches Geld haben. Der MSV hat sich in dieser schwierigen Zwangslage, wo er ist, zwischen großen Bundesligisten, irgendwann dazu entschieden, nur auf regionale Sponsoren zu setzen. Und wenn du regionale Sponsoren natürlich verärgerst mit dem mit einer Planinsolvenz, dann ist die Frage, wo soll nachher noch jemand danach kommen? Zumal es auch Sponsoren wie Schau ins Land natürlich mit der Reisebranche im Moment auch sehr, sehr schlecht geht. Wenn du das nimmst, dann kannst du einen Kader natürlich ganz eng nähen und sagst, wir haben einen guten Kader und Stoppelkamp ist vielleicht der Unterschiedsspieler nach oben. Das hat letztes Jahr fast geklappt. Das war wirklich auch, wie man im Fußball oft sieht, Glück und Pech zusammen. Aber in diesem Jahr ist Stoppelkamp eigentlich der Einzige, wo du sagen kannst, vielleicht noch neben Sicker und Vermey, wenn er Tore macht, der, der eine Mannschaft auch tragen könnte. Und als er gestern reinkam, er hatte ja selber darum gebeten, am Anfang auf der Bank zu sitzen, muss man sagen, ich bin Stoppelkamp-Fan, aber das war gestern gar nichts, hinten raus. Hm. Ich weiß nicht, ob er nicht fit war, ob er in diese Mannschaft, ob ob er keinen Impuls mehr geben konnte, aber das waren, wenn ich Impulswechsel nehme, den Begriff von Markus, muss ich sagen, das ist gestern total nach hinten losgegangen. Ja, Und wenn der jetzt noch nicht mal funktioniert, wenn er auf dem Platz ist, und er kann natürlich auch nicht immer funktionieren, dann wo sollen sich die anderen dran aufrichten? Naja, ja. das äh, führt alles zu dieser Gemengelage. War auch
0: lange verletzt, also kommt ja auch dazu gegen Köln.
2: Ja klar, ja, natürlich. Hat
0: da gute Ansätze gehabt in Halbzeit eins, hat ja auch das Traumtor gemacht, ähm, toll herausgespielt, dann in der zweiten Halbzeit auch abgetaucht, dann ging dann gar nichts mehr nach vorne. Ähm, aber unabhängig davon, also nochmal kurz zurück zum Trainer äh, Lettieri. Der hat ja auch eine erfolgreiche Zeit gehabt in Duisburg, weil es gerade hieß, die Euphorie verwundert, dass die da ist. Also in der dritten Liga, als er damals den MSV übernommen hat, als einzige Mannschaft zu Hause ungeschlagen mit dem MSV, aufgestiegen. Nur in der zweiten Liga hat es eben nicht geklappt. Also es gibt ja sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseite bei Litieri.
3: Aber er hatte schon immer das Problem, das war ja dieser dieser skurrile Aufstieg, der so, so erstaunlich still war. Litieri ist aufgestiegen, aber trotzdem war man nie so richtig begeistert von ihm. Und ich glaube, das merkt man auch, dass er einfach als Typ in Duisburg ähm, trotz seines Erfolges, du sagst das zu Recht, Cedric, den er ja erwiesermaßen gehabt hat, aber irgendwie keine große Anerkennung gefunden hat. Und deswegen halte ich die Personalie auch für schwierig. Nur deswegen. Der mag einen guten Job machen oder einen halbwegs guten, äh, aber in der äußeren Ausstrahlung, die man jetzt sehr
1: bräuchte, ist es schwierig. Das ist natürlich eine Baustelle, die, die sich dann der Verein oder auch Grillisch dann selber aufgemacht hat. Ne? Wenn so ein Trainer dann geholt wird, der so wenig Rückendeckung von Anfang an hat und du entlässt einen Trainer wie Lieberknecht, der sehr beliebt war bei den Fans. Das ist jetzt auch schon ein Punkt, der dann auch auf die Mannschaft dann wahrscheinlich ähm, auf der Mannschaft lasten wird. Ein anderer Punkt ist natürlich die Fitness. Das haben wir jetzt in den letzten beiden Spielen gesehen. Es wirkt fast so, als ob der MSV Duisburg für die englischen Wochen ja, einfach nicht fit genug wäre, was ja ähm, eine Katastrophe ist eigentlich bei diesem engen Spieltag. Also ich ich, ähm, ich empfinde es so,
2: dass ähm, Cedric hat richtig gesagt, er ist damals aufgestiegen, das ist ein Erfolg. Er hatte auch bevor er zum MSV kam durchaus auf seinen Stationen immer mal wieder Erfolg, zum Beispiel auch bei W in Wiesbaden. Aber äh, ich möchte auch nicht immer darauf gehen, was die Fans im ersten Moment sagen, das ist aus der ersten Emotion raus, aber es gibt ja viele, die sagen, er hat auch gerade verbrannte Erde hinterlassen in Bezug zu den Fans. Und auch die Edelfans wie Krebs und Lambi, die haben sich ja gemeldet. Die haben gesagt, um Gottes Willen, was ist denn mit Gino Letieri? Jetzt kannst du natürlich als Grillich sagen, ich brauche jetzt einen, der keine großen Anforderungen mehr stellt. Denn nach dem MSV, beim MSV Frankfurt ist er, sagen klanglos abgestiegen. corona Kilche war auch nur ein halbes Jahr gut. Der stellt jetzt keine großen Forderungen. Der will keinen neuen Spieler. Der ist dankbar, den Job zu haben. Und der kennt den Verein, die handelnden Personen und das Umfeld. Das Aus dieser Sichtweise ist es ja nur zu erklären, aber jemanden wie Schiele, den wir letzte Woche gehandelt haben, der bewiesen hat, dass er aus wenig viel macht, hätte ich als sinnvoller empfunden. Und ich glaube, um es mal ganz knallhart auf den Punkt zu bringen, obwohl ich eigentlich denke, dass er Fußballsachverstand hat, dass er wirklich auch damals den Zwangsabstieg in die dritte Liga einen guten Kader zusammengestellt hat, dass er knapp im letzten Jahr mit dem Kader am, am Zweitliga-Aufstieg gescheitert ist. Ich glaube, das Problem ist, in Duisburg haben die Leute einfach Ivo Krilic satt und Lettieri ist jetzt noch sein Trainer und das ist ein ganz explosives Gemisch. Zu Grillitsch und
3: der, der Personalpolitik nur noch mal eine Geschichte, die äh, ich, ich selber frech kommentiert habe hier in dieser Runde, äh, aber einfach noch mal auffällig die Personale äh, Peter Sliskovic hat unter Lieberknecht überhaupt nicht funktioniert. Ich erinnere mich, ich habe irgendwie mich fast gewundert, dass den jemand gekauft hat. Ähm, weil das, was ich von Sliskovic gesehen habe, in Duisburg war wenig. Aber da sage ich mir natürlich auch, es ist auf jeden Fall auffällig, dass er unter Lieberknecht überhaupt nicht funktioniert hat und sich jetzt äh, bei Turkici äh, durch die Liga bombt und der Top-Torjäger dieser Liga
2: ist. Das ist ja schon zumindest erstaunlich. Auf der anderen Seite hat er bei den Stationen vor Duisburg jetzt auch nicht alles zerschossen, das muss man auch fairerweise festhalten und ähm, ich glaube, um das abzuschließen, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich schätze Thorsten Lieberknecht sehr, ich glaube nur, dass der am Ende jetzt auch total auf war, diese Enttäuschung nicht aufgestiegen zu sein, der Kader, Corona, ich glaube, es gibt auch keinen, der jetzt sagt, das war völlig unverständlich, ja. dass der entlassen wurde, aber dass Lethieri der Nachfolger wird, das verstehen viele nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch in, in Summe die günstigste Lösung gewesen für den MSV. ist halt ein Trainer, der halt keinen Co-Trainer mitbringt, der ablösefrei war, weil er nicht bei einem Verein noch unter Vertrag stand. Ich glaube, bei Schiele wäre das alles ein bisschen teurer geworden, weil er ja noch irgendwie in, in Würzburg unter Vertrag steht. Da müsste er den Vertrag auflösen. Da geht es ja auch, glaube ich, so ein bisschen um Handgeld oder sowas. Ähm, ich glaube, Litieri ist einfach... in aktuell die günstigste Lösung. Ja, klingt unromantisch,
0: glaube ich aber auch, dass er aus der Riege der möglichen Trainer vielleicht der bezahlbarste war und eben auch Abstiegskampf in der dritten Liga kann. Weggy, du hast angesprochen mit Wiesbaden, damals da ist er hingekommen, da waren die Abstiegs bedroht, hat die im ersten Jahr gehalten, in der zweiten Saison sogar bis auf Platz vier vorgeführt, also ähm, das hat da schon gut funktioniert und nochmal ganz kurz zurück zu Sliskovic, was ja auch immer mal wieder auffällt, auch in verschiedensten Sportarten, nicht nur im Fußball, dass ähm, Sportler dann immer richtig gut funktionieren, wenn sie eben nicht mehr so im Radar sind, also nicht mehr so auf dem Fokus sind. Das ist natürlich eine ganz klare mentale Komponente, aber das gibt es auch beim, beim Judo oder beim Fechten oder sonst wo, dass wirklich die Leute dann, wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, jetzt erwartet jeder was, dann, dann funktionieren sie nicht mehr so richtig, wie sie es eigentlich könnten oder im Training nachweisen und wenn es heißt, ach, der ist schon abgestellt, komm, letzte Ausfahrt, Turgücü, komm, der macht dann noch ein, zwei Jahre, nimmt da ein bisschen was mit und dann macht, der, macht dann Karriereende, dann plötzlich klappt es, weil der Druck weg ist.
3: Total, und da spricht ein Leistungssportler, weil das will ich einfach jetzt mal einschieben. Wir haben gerade gesagt, du bist unser Kollege, du bist Moderator, aber du warst eben auch ein sehr erfolgreicher judo und äh, du bist äh, neben deinem Job hier bei Magenta äh, total engagiert in Remscheid, was das Judo angeht und bist da auf dem Weg, einen Stützpunkt aufzubauen. Erzähl doch einfach mal gerade 30 Sekunden, weil wenn du schon hier bist, dann sollst du auch Gelegenheit ja, haben. Ja, komm,
0: lass einfach mal eine Folge über mich machen. <lacht>
2: <lacht> wir können jetzt mal ganz kurz auflösen, was der Sechsfacher heißt, <lacht> dann ah, nee, mach nee, machen wir machen nächste, nächste Woche, Woche.
0: <lacht> ähm, Ja, nee, nee ist richtig, ist tatsächlich komme ich ursprünglich vom Judo, ähm gut, ich, ich sag immer, Sport funktioniert in vielen Ebenen ähnlich, da gibt es immer die körperliche, die mentale Komponente und ich glaube, wenn man mal Sport gemacht hat und jeder von euch ist ja irgendwo auch sportlich unterwegs, versteht man auch den Sportler, mit dem man sich vor oder nach dem Spiel unterhält, dann besser. Ähm, nee, ich komme vom Judo, ich habe zweite Liga mal, das war das höchste der Gefühle, zweite Bundesliga mal gekämpft, also für Olympia oder, oder Europameisterschaft, Weltmeisterschaft hat es nie gereicht, aber immerhin bin auch so ein bisschen über den Einsatz gekommen, mehr als übers Talent, aber eben auch mit großer Leidenschaft, achtmal die Woche Training und so weiter und so fort und äh, dann am Wochenende die Wettkämpfe und jetzt versuche ich gerade das Judo in Remscheid hochzuziehen und habe äh, vor sieben Jahren eine Mannschaft, nee, vor acht mittlerweile, 2012 gegründet, damals in der Kreisliga, jetzt auch zweite Bundesliga, das Remscheider TV-Judo-Team und für die Jugend installiere ich gerade einen Leistungsstützpunkt in Remscheid und ähm, ja, auch eine pädagogisch sehr wertvolle Sportart für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene, die eben hier in Remscheid auch Gehör findet, weil, das habe ich ja eingangs erwähnt, der Fußball momentan so ein bisschen Nebenrolle spielt bei uns.
3: Und zwischendurch in Corona-Pausen joggst du dann noch mit Markus Höhner, damit der nicht zusammenbricht bei dem Magenta. -Tag. Genau, da
0: leiste ich auch wichtige Aufbauarbeit.
2: <lacht> und, und man muss sagen, Cedric ist auch ein, ein Riesentalent im Golf. Ach. Also da konnte ich mich schon wirklich letzte Woche persönlich von überzeugen. Ja, aber da ist noch da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, 3 zu 6 ging es aus, ne? Ja gut, das war die Erfahrung des Alters von
0: mir.
1: <lacht> Cedric pickt der Hans Dampf in allen Gassen. Er kann einfach auf jedem Parkett Boah. verlieren. Komm,
0: jetzt, äh, dann machen wir jetzt hier zu Ende.
1: <lacht> <lacht> Nein, kommen wir zum nächsten Thema. Schließen wir Duisburg ab? Ähm, oder wollt ihr noch äh, irgendwie, komm, wir waren so negativ beim MSV. Was, was macht euch denn Hoffnung? Gibt doch mal irgendwie dem MSV-Fans noch irgendwie was Positives mit, weil man kann jetzt nicht sagen, gut, das wird jetzt nichts mehr an sich steigen ab, weil die Frage ist ja auch, ähm, können die sich eine nächste Saison in der dritten Liga überhaupt leisten?
2: Das glaube ich fast, das glaube ich fast nicht, dass sie sich das leisten können. Es gibt schon ein paar Sachen, die Hoffnung machen können. Äh, ähm, also ich finde, ähm, dass vielleicht sogar die Arzt, die wir gerade besprochen haben von Lettieri, jetzt äh, etwas Optimismus auszustrahlen, etwas gesund zu beten, das hätte Lieberknecht glaube ich nicht mehr leisten können. Und wenn dir mal einer, wenn du mal ein Spiel gewinnst, das, das ist so einfach gesagt und so schwer zugleich. Wenn du gegen Ferl am Freitag gewinnst, dann gehen die auch mit einer ganz anderen Power in diese wahnsinnsenglischen Wochen. Im Moment kommt ja alles zusammen, du bist körperlich nicht fit und hast die mentale Belastung. Dann haben gestern noch ein paar von den jungen Spielern äh, einen ganz guten Ansatz gemacht und im letzten Jahr hat er ihnen am Schluss fast den Aufstieg gekostet, das muss man so hart sagen, aber im Moment ist Weinkauf überragend und wenn du so einen Rückhalt hinten drin hast, das kann dir natürlich das kann dir natürlich auch Sicherheit geben. Und was Mut macht,
3: du, gerade dieser Julian Hetwer, der hat schon bei Turgücü ziemlich gutes Spiel gemacht, also tatsächlich so kann man Hoffnung formulieren und dass es natürlich im Sport immer diesen Faktor Eigendynamik gibt, vielleicht ja dann doch mit einer intern funktionierenden Arbeit des neuen Trainers. Oder du brauchst halt Gegner, die ihre Chancen so versemmeln wie der Boyd gestern, das ist dann auch noch ein Hoffnungsfaktor, äh, womit ich noch bei einer Botschaft bin, die ich unbedingt platzieren möchte. Äh, Terence Boyd hat gestern äh, jede Menge Chancen vergeben, aber eine genutzt, wie ich finde. Als Sportler im Interview mit ganz viel Charme, mit Humor, mit sich selber auf die Schippe nehmen. Äh, Veggie, du hast ihn natürlich etwas dahin geführt, aber äh, ich fand das einen unglaublich sympathischen Auftritt von Terence Boyd der das so auf seine Kappe genommen hat, aber wie gesagt, mega nett und mega sympathisch und den will ich feiern hier.
0: Das Zitat war, das einzige Problem meiner Mannschaft war, dass sie mich vorne drin hatten, ne, Veggie?
2: Ja, ja. Also super netter Auftritt von ihm. Also cool auch. Jetzt auch nicht so, dass er da stand und hat dann fast geheult. Weil ich meine, sie haben zwei Punkte verloren. Das war jetzt kein Abstieg oder sowas. Aber das kam schon total glaubwürdig rüber. Und er konnte aber trotzdem über sich selber lachen. Ich fand diese Mischung sehr interessant mhm. und sehr,
3: sehr cool. Ja, es ist auch immer sehr interessant, deinen Interviews zuzuhören. So wie am Wochenende, als ich meinen Ohren nicht traute, als du Herrn Kleinsorge... Am Mikrofon hattest in Kaiserslautern und du hirnverbrannter Kollege ihn darauf ansprichst, dass ich gesagt hätte, dass der
2: erste FC Kaiserslautern mit ihm aufsteigt. Aber bist du eigentlich noch zu retten? Weil, weil, er, weil er ein Ausnahmespieler in dieser Liga ist und ich habe das Gefühl gehabt, er fühlte sich selber sehr geehrt. Ja, das glaube ich.
3: Apropos <lacht> Ausnahmespieler,
2: könnt ihr bitte sagen, welches Trikot ich trage hier, um das jetzt mal zu
1: lüften, in schwarz-rot? Das ist die Nummer 13, müsste Michael Ballack sein. Ah nee, Thomas Müller ist das ja dann.
3: Das, das ist das Müller-Trikot, also nicht das authentische, äh, sondern eine Kopie natürlich. Das ist das Müller-Trikot vom 7 zu 1 gegen Brasilien. Ich möchte an diesem traurigen, tristen Tag äh, nur damit die Hoffnung äußern, dass er vielleicht zurückkommt. Und Veggie, meine Freundschaft zu Jogi Löw habe ich gestern Abend beendet. Das hat jetzt unmittelbar nichts mit der dritten Liga zu tun, aber ich habe überlegt, wer kann den deutschen Fußball retten? Kleinsorge hat keine Spielpraxis,
1: also Thomas Müller.
2: Und Antwerpen, So, der ist frei.
1: So, jetzt schaffe ich eine charmante Überleitung zu unserem nächsten Thema, den deutschen Fußball retten. Cedric, du warst am äh, Samstag bei der Buwe. Ja, was ist denn da los? High-Speed-Fußball vom Allerfeind. Ja, Arf1. genau. Da, da ist also, richtig
0: viel los. Die spielen richtig, richtig tollen Offensivfußball. Und ich bin ja eh ein Riesenfan von dieser Mannheimer Spielart. Mit Geschwindigkeit, über die Außen, schnürkeloses Direktspiel nach vorne. Und da war das 4 zu 1 gegen Ingolstadt ähm, ein Paradebeispiel. Gerade das 1 0 von Rafael Garcia. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Äh, toll vorbereitet von Segard, Martinovic. Äh, One-Touch-Football. One ich sag einfach direkter Kontakt. Dann geht's einfacher. Garcia cool vorm Tor. Also das war richtig schön und schnell gespielt durch die Mitte, aber eben auch über die Außen. Und was mir eben auch besonders gut gefällt in Mannheim, ist die Außendarstellung. Also Patrick Löckner stellt sich dann hin vorm Spiel und sagt nicht, also er sagt nicht dieses Übliche im Sinne von erstmal kompakt stehen und hinten verteidigen gucken, dass man die Null hält und so weiter und so fort, sondern der sagt ganz klar, wir wollen mit voller Leidenschaft und unserem Kombinationsfußball nach vorne spielen. Und das machen die dann auch. Und das ist so diese offensive Ansage und so nach dem Motto, jeder, der das Spiel guckt, der der kommt auf seine Kosten und das finde ich richtig gut und ich vergleiche Waldhof Mannheim ja auch gerne mal mit Bayer Leverkusen, also vom Niveau her vielleicht ein bisschen was anderes, aber von dieser Grundphilosophie des Spiels, also über diese schnellen Außen, Kostli und Donkor ob ihrer Schnelligkeit, erinnern die mich so ein bisschen auch an Bailey und Diaby und dann hast du natürlich den Martinovic, das ist so ein bisschen der Alario von Mannheim, der dann vorne auch immer knipst und beide Teams suchen eben ihr Heil in der Offensive und wenn man sich das mal anguckt, Mannheim, nach neun absolvierten Spielen, die meisten Tore aller Teams geschossen, 19, ich weiß, Saarbrücken hat mehr, aber die haben auch schon ein Spiel mehr, ähm, haben aber eben auch schon 15 kassiert, spricht für mich dafür, ganz klar, offensive Attacke nach vorne, Restverteidigung stimmt noch nicht so ganz, die Balance zwischen Offensive und Defensive auch noch nicht so da aber das ist eben auch ein anspruchsvolles Spielsystem. Das ist eben nicht dieses klassische Mauern und dann mal so nadelstichartig nach vorne oder mal Überfallartig überfallartigen Konter, sondern wirklich Power, Power, Power. Und da muss man auch so ein bisschen Geduld haben, dass das nicht direkt alles funktioniert, ist auch klar. Aber ich glaube, wenn man dem Zeit gibt, wird Mannheim auf jeden Fall unter den Top 6 der Liga einlaufen. Und ein weiteres Faustpfand, das wäre wir auch noch kurz in den Raum, Martinovic, Ferrati, Bojamba, 20 Scorer-Punkte nach neun Spielen, auch das ist ein Faustfan. Ich finde das richtig großartig.
1: Mannheim ist ja so eine Mannschaft, da haben wir uns ja total geirrt vor der Saison. Ich weiß noch, wir saßen hier, glaube ich, vor dem ersten Spieltag und haben gesagt so, boah, wen haben die alles verloren? Suleimani, Deville, Korte... Und die werden vorne in der Offensive so viele Probleme haben, so wenig Tore schießen. Und jetzt hast du es eben schon richtig gesagt, Cedric, die ballern ja aktuell die Liga auseinander. Und vor allem, was das auch für Tore sind. Ich Bei Magenta Sport gibt es ja immer die Top Ten. Gefühlt ist ja Mannheim immer irgendwie mit zwei, drei Toren da drin. Und ich finde an dieser, ähm, so wie die sich freuen bei den Toren, du merkst richtig, wie diese Mannschaft geschlossen ist, wie sich jeder für den anderen freut. Ich finde, da kann man sehr viel rauslesen aus diesen Jubeltrauben immer. Da stimmt es einfach aktuell in der Mannschaft. Und der Trainer... Setzt einfach seine Spielphilosophie um, die er auch schon seit Jahren auch in Chemnitz gezeigt hat. Und jetzt trägt sie Früchte. Also freut mich extrem für Mannheim. Und äh, ich glaube auch, dass die, wenn die so weitermachen, für alle Teams da oben sehr unangenehm sein werden.
3: Würde ich mich anschließen. Ähm, macht total Spaß. Auch das Spiel am Wochenende war echt klasse. Auch äh, Du hast es super beschrieben, Cedric. Äh, auf der anderen Seite hast du auch gesagt, so diese Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive. Du hast dann auch gesehen, obwohl das so klar war, war es dann zwischenzeitlich auch knapper, ähm, äh, wenn der elva das leere Tor trifft, äh, ein Lattentreffer, das hätte ganz schnell kippen können. Äh, was den äh, Mannheimern zugutekommt, ist ein Gegner, der mitspielt, der in den Raum lässt. Ich habe sie gesehen gegen Hansa Rostock, die haben nämlich genau das nicht getan und schon war das Problem da. Also wenn du mit Mannheim spielst, dann kriegst du ein Problem.
0: Ja, genau, richtig. Und ähm, ich finde, das wiederhole ich jetzt nochmal, man muss dem Zeit geben, weil es eben so viel risikobehafteter ist als dieses klassische Drittligaspiel und das soll jetzt nicht aufs Niveau anspielen, aber es ist halt eben ganz oft so, man sagt ja auch, jede Mannschaft kann verteidigen und das ist auch oftmals das Prunkstück einer Mannschaft, dass man sagt, okay, die haben eine tolle Verteidigung, die stehen hinten dicht und vorne, da geht immer mal einer rein, aber genau das macht Mannheim nicht. Die sind so ein bisschen so die revolutionäre Drittligamannschaft, die einfach sagt, wir suchen unser Heil in der Offensive, Attacke nach vorne, und dass das noch nicht alles klappt in der defensiven Restverteidigung, das ist auch klar. Aber ich glaube, das wird. Und die Spieler vertrauen dem System auch und haben richtig viel Spaß dabei.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei all euren berechtigten Lobeshymnen, mir ist das ein bisschen zu sehr jetzt, boah, die revolutionieren ja alles. Also, wenn ich letztes Jahr richtig hingeschaut habe, haben die schon unter Bernhard Trares einen wahnsinnig attraktiven Fußball gespielt. Sie spielen jetzt ein bisschen anders, weil unter Trares haben sie vorne direkt attackiert und wollten den Umschaltmoment in ein Drittel des Gegners nutzen. Unter Klöckner machen sie das ein bisschen später. Das heißt, wenn du natürlich später attackierst, dann brauchst du mehr Ideen, um aus dem Mittelfeld nach vorne zu kommen. Das stimmt. Aber Walto war schon unter Trares eine sehr aktive Mannschaft. Ähm, auch da fand ich den Spielstil schon richtig gut. Und ähm, was ich ja gerade auch gesagt habt, der ist natürlich trotzdem risikobehaftet, was sie jetzt spielen. Deshalb schlägt sie es in der Tabelle auch noch nicht ganz so äh, nieder. Aber Janik hat auch recht und deshalb ist das Lob natürlich für, für Patrick Löckner berechtigt. Mit so einem Umbruch, mit so, solchen Offensivleuten, die du verloren hast, ist das schon stark, wie schnell sie zumindest von dem, wie das Spiel aussieht, in der Spur sind.
1: Ja, und vor allem haben sie ja die Power, das hast du eben schon angesprochen, Cedric. Die haben ja eine Fitness, also... Ich glaube, nächste Woche Dienstag spielt der MSV Duisburg äh, bei der Buwe. Also muss einem ja Angst und Bange werden um die Zebras, wenn, wenn die Mannheimer kommen und die jetzt so überlaufen werden. Das war doch letztes Jahr schon gespannt. so ein Megaspiel, ne? Genau. 4-3 ja, oder so, ne? Oder 5-3, äh, irgendwie so. Ja. Genau. Hinschwer haben sie, glaube ich, 4-3 gewonnen, Mannheim. Und Rückschwer haben sie sogar noch nach 2-0 nach Rückstand äh, in Duisburg 3-2 mhm. gewonnen.
3: Mit einem überragenden... Ah, nee, war ein anderes Spiel. Nee,
0: <lacht>
1: nee aber auch ähm, Marcel Klein <lacht> Kleinsorge. Kleinsorge. Und der
3: erschien mir <lacht> gerade wieder.
0: Ja, ich hatte ähm, auch Marcel Kostli äh, nach dem Spiel nochmal im Interview auch ein ganz aufgeräumter Typ, super frech im Spiel, geht auch immer wieder, sucht das Dribbling, geht ins Dribbling und ist da auch frech und ist auch schnell und technisch stark und hat da richtig viel Dampf gemacht über rechts und hinter im Interview sagt er auch, ja, ähm, guck mal auf meinen Jubel, ne, da habe ich mich hingesetzt wie so ein Buddha, weil äh, der Ausgleich zum Fußball ist für mich das Meditieren, so nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft, also ein sehr ausgeglichener Typ und äh, auch der macht richtig viel Spaß und ich glaube, ich glaube, der wird auch im weiteren Saisonverlauf noch viel Spaß machen. Und der, finde ich, nimmt jetzt nochmal richtig Fahrt auf. In Magdeburg, wo er vorher war, war er schon nicht verkehrt. Aber ich finde, der hat jetzt noch mal so ein bisschen einen Sprung gemacht.
1: Apropos einen Sprung gemacht. Ich möchte hier mal kurz einschieben. Unsere Kicker-Manager-Elf hat einen großen Sprung gemacht an diesem Wochenende. Ich, äh, wir sind auf Platz 3 an diesem Spieltag. 26 Punkte. Das ist einfach mal ein Lob wert an unsere Mannschaft. Ich habe mal geguckt, Cedric, du machst da ja auch mit. Ähm, Gesamtwertung. Bist du bei uns irgendwo mit dabei? Ich schau gerade <lacht> Mit dabei ist, ist immer gut. Ist immer geil, wenn man das dann so live nicht findet. Aber du bist knapp hinter uns, also im soliden Mittelfeld. Und was auffällt, das wollte ich dich mal fragen. Ähm, du setzt ja komplett auf die Victoria-Achse. Cueto, wunderlich ja. Risse. Ist das nicht ein bisschen riskant?
0: Ja, wenn da jemand ausfällt, dann hast du da erstmal Minuspunkte oder wie das funktioniert. Ne? Ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich eine Qualität, die irgendwo immer fruchtet. Also, Oh, ich bin da all in gegangen, würde man glaube ich beim Pokern sagen. Ne?
1: Gehen wir mal weiter in der Tabelle, kommen wir zum Montagsspiel, SCFR gegen den VfB Lübeck hört sich erstmal relativ unspektakulär an, aber wie ich fand, war das ein Spiel, was man sich sehr gut hat anschauen können und überraschend, überraschend, der VfB Lübeck gewinnt zum dritten Mal in Folge, man kann sagen, dass die Lübecker die Tabellenregion unten so etwas durcheinander wirbeln, weil, ja, Jetzt ist ja wirklich ähm, offener Klassenkampf da unten. ne?
3: Du hast am Anfang gedacht, äh, oh, Lübeck, guck mal, wir finden überhaupt keine Bindung zu der Liga, das funktioniert nicht, vielleicht zu Hause ein bisschen mit 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 ziemlich guten Fans. Ähm, ja, und ich habe es genauso erlebt wie du, Yannick, so ist ja irgendwie jetzt auf den ersten Blick so ein Spiel, wo du nicht denkst, da sitzt du jetzt zwingend vor ähm, und ich habe es am Montag äh, total gerne geguckt und du merkst, wie wir das seit Jahren merken, So, da sind zwei Frischlinge, die dir schrittweise ans Herz wachsen hier in dieser Liga. Und wo ich immer Spaß dran habe, wenn, und da ist er wieder, der Impulswechsel, in der 80. Minute, Rolf Lander, ähm, der hat die Eier und bringt Benjamina äh, strukturiertes Spiel um, sagt sich, ey, was mache ich mit dem einen Punkt, ich gehe aufs Ganze und er wird dafür belohnt und das hat mich gefreut. Mir ist wurscht, wer das Spiel gewinnt, aber wenn ein Trainer so mutig ist und so wechselt, äh, dann finde ich es cool, wenn er belohnt wird.
1: Ein absolutes Paradebeispiel für einen Impulswechsel, kannst du sagen, ja, oder? Ja, genau.
0: Das Impulswechselvideo von Markus Höner für alle Aufsteiger ja. kommt nach der ja. Saison raus.
2: Es ist ja eh komisch oder andersrum. Es gibt Nuancen. Ne? Es gibt Vereine, die steigen auf, dann hält der Trainer an seinem System fest, es funktioniert nicht, und irgendwann wirst du dann entlassen, kurz vor der Halbserie, weil man sagt, naja, er hätte sein System anpassen müssen. In Lübeck haben wir. Mich inklusive habe ich gesagt, okay, wenn du nach fünf, sechs Spielen keine Euphorie als, als Aufsteiger mitholen kannst, keine Punkte daraus machen kannst und dann sagt der Landall vor dem Spiel in, bei Victoria Köln, wir werden unseren Spielstil nicht verändern, wir können das gar nicht und es funktioniert. Dann sagst du nachher, Mensch, der Trainer hat die Nerven behalten, der hat nichts groß geändert, der ist dabei geblieben. Das ist Wahnsinn, in was für eine Richtung das dann gehen kann. Ne? Und jetzt? Also, wenn du jetzt sagst, vor vier Wochen hast du gesagt, Lübeck ist äh, sicherer Absteiger, dann fragt dich ja jeder, ob du nur alle Tassen im Schrank hast. Vor allen Dingen wie selbstbewusst die im Moment aufspielen, ne? Das ist schon das ist Wahnsinn.
0: Ja, und ich finde die Mischung da total spannend. Also du hast ja ganz viele Spieler im Kader, die die dritte Liga vorher nur von Magenta Sport kannten, also um einfach mal ein paar zu nennen, Marvin Thiel, Pascal Steinweder, Bova, Patrick Hobbs, Schramay, noch nie in der dritten Liga gespielt, sondern maximal Regionalliga und dann hast du aber eben so zwei Stützen, einmal den Gruppe, den Kapitän in der Abwehr mit 100 Drittligaspielen, super stark organisiert da alles und dann natürlich Mirko Boland, 170 Spiele in der zweiten Liga, mehr als 30 Erstligaspieler Spiele unter Marco Kurz mit Adelaide United, schon australischer Pokalsieger geworden, also der hat schon alles mitgemacht, alles erlebt, auch so ein Kampfschwein und der ist im Mittelfeld natürlich für die Orga zuständig und das funktioniert in den ersten Spielen noch nicht, wobei ich muss sagen, gegen Saarbrücken, erster Spieltag, da war ich da, da habe ich es ja auch gesehen, da hatte Saarbrücken überhaupt gar keine nichts nix anzumelden in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ähm, war es dann ein Spiel auf Augenhöhe, das ging 1-1 aus, aber da hat man schon gesehen, äh, wenn alles klappt, können die gut mitspielen, aber klar, trotzdem nach so einem schlechten Start, jetzt dieser Turnaround, das ist schon beeindruckend.
1: Was total angenehm ist, diese, ja, diese Frische, die die Jungs in die Liga mit reinbringen. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt nach dem Spiel von Jannik Deichmann, wie er dann sagt, wirklich in vollem Ernst, so ja, jetzt gehe ich erstmal im Bus und trinke zwei, drei Bierchen. Sowas hört man ja wirklich in der Bundesliga gar nicht mehr. Und das, das tut irgendwie dem Fußball ganz gut. Ich, hab, ich saß vor dem Fernseher und habe gelächelt. Will aber und dann, hast, du auch
2: eine, hast du auch eine Büchse aufgemacht oder was? <lacht>
1: Aber
3: bei der Begeisterung also über Lübeck dürfen wir Ferl einfach nicht vergessen, äh, aber das, das wurde ja auch schon besprochen und das kriegt ja auch jeder mit, äh, dass die einfach auch riesigen Spaß machen, so als No-Name, äh, das habe ich mir schon so in den, in den äh, Playoffs, äh, eins davon habe ich selber kommentiert, gegen Lok Leipzig gedacht, die sind ja der No-Name im, im Vergleich zu Lok, äh, aber die machen Spaß ohne,
1: ohne Wenn und Aber. Ja, ich finde, das kann man eigentlich über alle Absteiger sagen, dass die extrem mutig Aufsteiger. spielen. Also das, was ich letzte Woche über meine ich ja, sorry, <lacht> ähm, was ich letzte Woche über Saarbrücken gesagt habe. Dass die so, eine, so einen Mut an den Tag legen, das sehe ich eigentlich bei jedem Aufsteiger in dieser Liga und aktuell wird es ja einfach belohnt. Total und die, und dieser Grüße an den FCK, die neue Remis spielen und nicht gewinnen. Das stimmt, gewinne. das stimmt. Äh,
3: oder dieser Janic, ne? was das für ein feiner Fußballer ist, nicht nur im Abschluss, äh, wer den Pass auf den Yildirim
2: gesehen hat zu dem zwischenzeitlichen 1 1 mega. Wobei man bei Ferl sagen muss, da siehst du halt, dass dieses Jahr nicht nur die Komponenten wie Fitness, Taktik Spieltechnik, Spieltaktik, äh, Innenverhältnis im Verein wichtig ist. Sondern dieses Jahr ist halt auch der Spielplan einfach ein großer Faktor. Ferl war richtig gut drauf und dann sind irgendwie zwei Spiele ausgefallen wegen Corona. Jetzt verlierst du gegen Lübeck zu Hause. Das heißt, in diese Euphorie ist ein brutaler Cut reingesetzt worden. Du machst jetzt keine Punkte aus einem Lauf raus, wo du dann nochmal ein Spiel gewinnst, das du eigentlich gar nicht gewinnen kannst. Genauso andersrum, haben wir besprochen, guck dir den MSV an, acht Spiele in 30 Tagen. Das ist auch Wahnsinn. Ich glaube aber, das wird den SCR nicht einknicken lassen. Ja, aber sie werden sich nicht so ein Punktepolster anlegen, wie das vielleicht möglich gewesen wäre. Ja,
3: aber sie stehen ja schon super gut da. Ne? Das darf man dann auch nicht schlecht reden, in dem Sinne 13 Punkte jetzt schon gesammelt zu haben. Das ist ja auch schon mal was auf der Habenseite. Und ich glaube, ein offenes
2: Spiel haben sie auch
3: noch, ne? wenn ich
2: mich nicht fühle. Ja, aber die, die Abstiegsplätze haben ja auch schon neun Punkte. Es ist ja nicht so, dass du jetzt schon eine riesen Lücke ja, nach stimmt. unten hast.
0: Ähm, Markus, ganz kurz nochmal zu dieser Wechselthematik. Yildirim hat äh, vor seinem Ausgleichstor ja auch, glaube ich, erst vier Minuten vorher auf dem Platz gestanden. Ähm, was war das für ein Wechsel? War das auch Impuls oder war das... Nein, nee, guter. <lacht>
3: okay.
1: <lacht> 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 ah, gut, äh, der stf spielt übrigens am äh, Freitag im Bibel-Top-Spiel beim Magenta Sport beim MSV Duisburg. Stichwort Slatko Janic, ich glaube... Ähm, der wird ein wenig größer thematisiert werden bei dieser Sendung. Es lohnt sich, reinzuschauen. Ähm Sendungsmacher
2: Yannick Barkic, tippe ich jetzt einfach mal. Ohne zu
1: <lacht> ja, wir haben da schon so, so ein paar Ideen im Kopf. Ähm, es wird, glaube ich, ganz witzig.
2: Aber mach bitte die Schimanski-Idee nicht am Mittelkreis. Gestern war schon Kommissar Straßburger
1: da. Ja, das war übrigens, äh, das habe ich dir gestern ja auch schon per WhatsApp geschrieben, äh, sehr, sehr kreativ. Fand ich sehr witzig, <lacht> wie du es anmoderiert hast und äh, Strassis abgenommen hat. Wirklich ein Paradebeispiel, würde ich sagen. <lacht> ähm, offen wir die Runde. Habt ihr noch Themen? Habt ihr noch Sachen, über die ihr oh, ja. sprechen wollt, Markus? Ja. Bitte.
3: Ja, äh, ein, erstmal die, mir die Wichtigste. Es ist einer, glaube ich, auch ein Freund von uns. Natürlich ist es. Ähm, wie, wie heißt die Katze von Dodo Strohengel nochmal? Ich habe es wieder vergessen. Ich bin so. Ah, Mister. Genau. Dodo Strohengel, also man man sieht ein Endergebnis, Uerdingen gegen Unterhaching, müsst ihr euch mal angucken in der Zusammenfassung bei Magenta Sport, Uerdingen unter Haching 3-1, sieht klar aus, Oerdingen, es mörschelte, äh, lag 2-0 vorne, Hasenhüttel verkürzt und dann kommt eine Elfmeterszene äh, faul an Dodo Strohengel. Und da ist Schiedsrichter Patrick Glaser in seinem vierten Drittligaspiel und äh, die geben auch ihr Bestes, aber wenn es nicht das Beste ist, muss man das auch erwähnen können. Der hat schon dem, das Spiel Duisburg gegen Saarbrücken durch eine komplett alberne, glattrote Karte gegen Arne Sicker entschieden. So, und da diesen Elfmeter nicht zu pfeifen, ist dann auch spielentscheidend, denn erst danach fällt es 3-1 und so fährt Unterhaching eigentlich mit einem Punkt nach Hause. Ähm... Dazu übrigens mal eine Regelgeschichte, die ich vor ein paar Monaten mit einem Schiedsrichter gesprochen habe. Stürmer, wie jetzt Dodo Strohengel, läuft in den 16er, er wird gehalten schon außerhalb, er fällt innerhalb, wird dort immer noch gehalten. Was ist zu entscheiden? Also ich würde jetzt
0: aus dem Bauch heraus sagen Freistoß, weil das Foul außerhalb des Strafraums losging oder eingeleitet wurde. Moment, jetzt mache ich ein anderes Beispiel. Jetzt stell dir mal vor,
3: der Strohengel ist im Strafraum, wird dort vom Gegner gehalten und läuft raus aus dem 16er. Was ist dann, dann in der Konsequenz Elfmeter, nach meiner Logik. So, die Regel lautet, so hat es mir ein Schiedsrichter erklärt, es wird in beiden Fällen für den Stürmer argumentiert.
2: Das genau. heißt, es wird, es wird in beiden Fällen Elfmeter gegeben. Genau. Das ist nämlich mal geändert worden. Mhm. Früher hieß es, es ist da, wo das Foul beginnt. Und jetzt ist es genau das, was Markus sagt. Ähm, so weit praktisch wie äh, zum Vorteil des Stürmers, wenn er sich so weit durchtankt beim ersten Ding trotz Behinderung und fällt dann da, da gibt es den Elfmeter. Und wenn es direkt im Strafraum ist, faulwürdig, dann ist es auch Elfmeter. Genau, denn wenn du es da machen würdest, wo er fällt,
3: dann könntest du ja theoretisch einen Spieler aus dem Strafraum rausziehen.
0: Ja, ja, deswegen sagte ich auch bei dem zweiten Beispiel, klar, Elfmeter. Beim genau. ersten dachte ich ja. nur, da wäre noch diese frühe Regel intakt, aber... Ähm ja, habe ich wieder was dazugelernt. Es ist großartig hier. Ich auch, von einem Schiri, hat er mir
3: erzählt. Also, krasse Fehlentscheidung, Dodo Strohengel, klar äh, gehalten, hätte Elfmeter geben müssen. Ähm, Schiedsrichter Patrick Glaser, viertes Spiel, zweite fette Entscheidung. Die anderen beiden Spiele habe ich gar
2: nicht gesehen. Was mich ein bisschen nachdenklich, <lacht> äh, was mich gerade ein bisschen nachdenklich macht, ist die Tatsache, dass du privaten Kontakt zu Schiedsrichtern hast.
3: Habe ich nicht. Ah, dort, nee, keinen privaten, <lacht> beruflichen. Vor, okay. vor Corona äh, irgendwo am Spielfeldrand. Längeres Gespräch. Weil, weil es da auch am Wochenende vorher eine strittige Szene gab und so haben wir darüber diskutiert und da habe ich mich gerne aufklären lassen. Wer hat Dennis Erdmanns Wutanfall in Dresden gesehen?
1: Mio. <lacht> Wahnsinn. Dass der Maschinenis der, kaputt gegangen ist. Ist mhm. Wahnsinn, wirklich. Aber gut, das, das ist halt so ein, so ein Kollege, der einfach so viel adrenalin hat und wenn er dann noch gegen seinen alten Verein spielt und dann ist er natürlich immer besonders aufgeladen. Dann war das Spiel nicht so rund bei 60. Dann will er natürlich auch überzeugen gegen seinen alten Verein. Der Platz war scheiße. 60 hat verloren und lässt dann auch immer gegen potenzielle ähm, direkte Konkurrenten Punkte liegen. Das nervt dann schon und Erdmann ist dann halt einer, der dann ungeschminkt einfach sagt: gut, zerstöre ich jetzt hier den Stuhl und ist mir scheißegal, ob das jeder sieht.
0: Für ist alle, gut. die das noch sehen wollen. Ja, und weggeht. Verbraucherhinweis: ja. für alle, die das noch sehen wollen, auf den sozialen Netzwerken von Magenta Sport ist das auch äh, abgebildet.
3: Und Vegi, ich zank mich ja lieber mit dir als äh, dich zu loben, aber jetzt muss ich dich wieder loben. Äh, du hast äh, zu Saisonbeginn gesagt, Dresden wird sich schwer tun, das äh, spielerisch zu gestalten, wenn sie selber aktiv sein müssen. Äh, entsprechend rumpelig sind sie auch in die Saison gekommen. Ähm, und das war jetzt eine Entwicklung, dass Kauzinski das System umgestellt hat, äh, den Marco Hartmann als zentralen Mann, der kam zurück nach Verletzung hinten in die Dreierkette gestellt hat, der Mai einer der drei war, aber nicht mehr der zentrale. Vielen so. Und mit dieser drei, mit dem neuen System, mit einem kaputten Platz sind die im Laufe dieses Spieles, haben die sich viel mehr über Physis, äh, nicht so attraktiv reingearbeitet in dieses Spiel und so den Sieg erzwungen. Und ich glaube, die entwickeln gerade die Mentalität hier mit, mit schön tanzen,
2: geht's nicht, sondern es geht über Physis, über Wucht, über Defensivstärke. Ich finde, du hast auch eine Personalie angesprochen. Hartmann, der strahlt eine Ruhe aus, der hat schon einiges erlebt und man muss eben ich sagen, bislang war Mai, der ja einer meiner Lieblingsspieler in der dritten Liga ist, mit dieser äh, Rolle in Dresden so ein bisschen überfordert. Ich glaube, wenn du ihn jetzt so ein bisschen aus der Zentrale rausnimmst und er seine ureigensten Tugenden äh, mitbringen kann, aber nicht fürs
1: große und ganze äh, verantwortlich ist, das kann ihm nur gut tun, damit auch Dresden. Ja, ich glaube, Hartmann war als ähm, Notfallplan genau für solche Situation innerhalb einer Saison vorgesehen, dass wenn es mal wirklich spielerisch nicht läuft und man was Großes verändern muss, wie jetzt angesprochen von Markus, ähm, dann muss das irgendwie funktionieren und es funktioniert. Zumindest im ersten Spiel bei Dynamo. Jetzt schaue ich kurz auf die Uhr. Markus, du musst ja gleich weg. Wir haben jetzt schon 11.41 Uhr. Das heißt Quiz Time von Cedric, oder? Genau. Hast du eine Frage mitgebracht, Cedric? Ja, so ein kleines Rateding kann ich auf jeden Fall mal auspacken. Ja, sehr schön, weil wir haben ja das Problem, dass Tobi Schäfer unser äh, Quiz-Moderator leider nicht äh, heute dabei sein kann. Und dann hast du, Cedric, hoffentlich eine Frage mitgebracht. Und deswegen würde ich einfach mal die Quizrunde eröffnen. Bitte, Die Ist Cedric. allerdings
0: sehr einfach. Also das ist eigentlich nicht euer Niveau, aber ich starte trotzdem mal. Und zwar ich begann mit dem Fußballspielen beim ersten FC Burg. In der Wied Burg. Bei Ersten FC Burg, genau. Wer kennt diesen Verein okay. nicht? Ich habe in meiner Vita bereits sieben Bundesligaspiele und 42 Zweitligaspiele stehen. Ich spielte unter anderem bei Borussia Dortmund, Rapid Wien, RB Leipzig und Darmstadt 98.
1: Stopp! Ja? Terence Boyd. Richtig. Die nächsten
0: beiden Hinweise wären 14 Spiele für die USA und äh, das Zitat von gestern Abend. Aber das habe ich mir natürlich schon vor dem Podcast hier zurechtgelegt, das Quiz. Deswegen ähm, habe ich, als wir diese Personalie dann schon hatten, gedacht, okay, das, das ist heute leider nichts, was euch gerecht wird.
2: Ich habe erst mal gedacht, ich habe erst mal gedacht, weil Cedric sagt, ich spielte beim ersten FC Burg, ich dachte, es ging um Cedric selber, weil wir waren doch in unserem Sommerausflug, waren wir doch in Burg. Ja, richtig. <lacht> Burg bei Solingen. Ja genau, deshalb bin ich gespielt Aber ich muss sagen, jetzt bin ich letzter Also tiefer geht's nicht mehr, stark Janik Ganz stark
3: Dann finde ich, es steht jetzt, ich habe drei Janik zwei, Veggie einen Ich finde, irgendwo ist das auch ein guter Moment Das Quiz für diese Saison <lacht> zu beenden <lacht>
1: Nein, Veggie wird natürlich noch seine Chancen bekommen Ich bin bei Vereinen, bin ich stärker Cedric, ich ähm, sag schon mal Danke für deine Anwesenheit hier Für deine Expertise, hat mich sehr gefreut, dass du da warst Wo bist du denn am Wochenende? Wo kann ja, man nicht sehen?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin am Wochenende in Lübeck über den Verein, über den wir heute auch schon ausführlich gesprochen haben, gegen die zweite vom FC Bayern München. Und ich fahre da super gerne hin, weil ich dieses Stadion ja auch mag. Ne? Das Stadion an der Lohmühle, oder mittlerweile heißt es ja Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle, erinnert mich so ein bisschen an die Hensch-Arena, für jeden, der noch nicht da war. Also in Meppen sieht das Stadion ähnlich aus oder hat einen ähnlichen Charme, also so ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber das ist sowas, das, das kannst du dir für kein Geld der Welt kaufen. Und ich hoffe, dass es dieses Stadion oder solche Stadien, noch möglichst lange im äh, Profifußball gibt.
3: Total. Ist ein total schöner Fußballstandort. Äh, hab da Montagsspiele, zweite Liga kommentiert, als Dieter Hecking Cheftrainer war.
1: Eieiei. Ei, ei. Dann frag doch mal, frag doch mal Lukas Räder bei seinem, bei seinem Wiederkehr oder bei seiner, ähm ja, bei seiner ersten Begegnung gegen die Bayern äh, wieder, wie es denn so war damals gegen Fortuna Köln. Ja, das Thema habe ich schon. Ja, da, das Thema habe ich leider schon vor dem ersten
0: Spieltag aufgemacht gegen Saarbrücken, so nach dem Motto, ähm, jetzt mal sein erstes Spiel in der dritten Liga hat ja damals nicht geklappt. Das hat er so weggelächelt. Ich glaube, der ist mittlerweile d'accord damit.
1: Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, wirklich.
3: Wie steht Fortuna eigentlich in der Regionalliga gerade? auch so. gerade
1: ein bisschen ab, leider. Ich okay. sehe uns schon in der nächsten Saison in der dritten Liga
0: im Stadion Rote Erde stehen. Borussia Dortmund momentan Nein. super Hafen. souverän.
2: Ha Hafenstraße.
0: Da wäre ich ja auch für Veggi, aber ja. äh, Dortmund so unfassbar souverän. Gestern wieder 4-0 in Lippstadt gewonnen, zwei Punkte Vorsprung vor Essen und ein Spiel weniger noch. Und ah, das boah, das wird ganz knapp.
3: Ja, das wird schon, ist noch lang zu spielen.
1: Um das hier abzurunden, Markus, wo bist du am Wochenende? Ich
3: bin in Sabrigge. Ah. Leider ohne dich. Wir fahren dann auch mit dem Zug ähm, mit den Kollegen Froberg und Speckhahn. Nachdem ich schon traurig gesagt habe, wir kriegen nichts zu essen, hat sich der arme Tim Froberg schon gemeldet. Ich backe einen Kuchen. Fühlen die sich schon genötigt, die jungen Kollegen, dann irgendwas ranzuschleppen? Ähm, Holger Speckhahn kommt extra aus Dubai eingeflogen. Also
2: wird eine lustige Runde und eine gute Zugfahrt. Ähm, Saarbrücken gegen Wiesbaden. Und Reggie, wo bist du? Freue mich drauf. Ich bin beim Standort, den äh, Cedric eben schon angesprochen hat, beim SV Meppen gegen äh, Türkgücü äh, München. Geil. Und dann die Woche darauf wirft schon seine Schatten voraus bei Sabrige gegen Lautern, Südwestderby. Und da die ganze ähm, ü wagen ja Saarländer sind, haben die Kollegen Straßburger, Froberg und ich für 17.30 Uhr an den Hauptbahnhof Saarbrücken Glühwein bestellt zum ersten Advent. Ich bin mal gespannt, wie wir in Köln ankommen. Sensationell. Wahnsinn.
3: Nur eine Sache muss ich zu Saarbrücken noch sagen. Ähm, Habt ihr am Freitag bei Viktoria Köln gesehen? Die waren dann in Überzahl nach Platzverweis die komplette zweite Hälfte. Das gibt es ja durchaus öfter. Aber das muss man mal sagen. Die haben Viktoria komplett laufen lassen. Also, das war, die haben in der zweiten Hälfte nicht einen Torschuss. Zugelassen. Das war fußballerisch derartig ja, souverän, wie die das nach Hause gespielt haben. Bis dahin war das eigentlich ein sehr enges Spiel mit individuellem Spielglück in den Situationen. Aber ab da, Hut ab. Ich lange Janik, wo
1: so bist du? Ich bin am äh, erstmal zu Saarbrücken. Ich habe lange keine Mannschaft gesehen, die so stark gespielt hat in der dritten Liga. Bin ich voll bei dir, Markus. Ich Und? bin am Freitag. Ganz kurzer Einschub noch, Janik. Das ist der Rekord
0: eines Aufsteigers, ne?
1: Genau in der Drittliga-Historie, der beste Aufsteiger aller Zeiten. Ich bin am Freitag in Duisburg, mache Duisburg gegen Ferl mit Ui. dem bekannten Kollegen Tobi Schäfer und dem PV. Und
3: ich werde zugucken. bevor
1: ich es jetzt vergesse, wir haben letzte Woche gesagt, wir grüßen unseren 400. Insta-Follower. Das machen wir jetzt. Es ist Fabi Bruckner. Herzlich willkommen bei uns auf der Instagram-Seite. Der Aufruf von Tobi letzte Woche war hervorragend. Wir haben über 400 Follower. So darf es gerne weitergehen. In diesem Sinne verabschiede ich euch ins Wochenende. Na, na Wochenende ist ein bisschen früh gesagt, aber gut. <lacht> <lacht> Gedanklich gehts schon mal dahin.
2: Das Wochenende der Studenten. Also bleibt negativ. Stimmt, genau. <lacht> Ciao. Ciao. Genau, bleibt negativ. Ciao.
0: Audiobeweis.
1: Der Dritte Liga -Podcast.